0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast De Gezonde Generatie. Mijn naam is Marco Neuvel, founder van Scopa Atletico. In deze podcast gaan we in op wat de huidige generatie drijft, wat de gevolgen zijn van beweegarmoede en hoe we daar verandering in kunnen gaan brengen. Ik ga in gesprek met ouders, sportcoaches en wetenschappers om te discussiëren of te informeren over deze thema's. Luister, leer en heb plezier van deze aflevering. Vandaag ben ik te gast bij Danny Was, docent Beweegonderwijs op het Blazen Pascal College in Zaandam. Bedankt dat ik hier uh, mag zijn, uh, Danny. Uh, we hebben het uh, over de podcast De Gezonde Generatie. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd uh, uh, wat gezondheid voor jou betekent in jouw leven. En zeker nu in deze tijd.
1: Dankjewel. Uh, fijn dat je hier wilde komen. Um, ja, gezondheid is, uh, is natuurlijk wel heel belangrijk. En... Um... Gezondheid voor mij betekent dat je, uh, dat je je dagelijkse dingen kan blijven doen. En helemaal nu. Um, ik denk dat er op dit moment... Uh, nou, er is veel aan de hand natuurlijk. En bij ons op school merken we dat in, het, in de zin dat er veel uh, collega's en leerlingen afwezig zijn. Of ze nou in quarantaine zitten of dat ze uh, te maken hebben met corona. Zelf te maken hebben met corona. En, um, dus aan de ene kant is gezondheid dat je zelf ziek bent. Maar ook hoe ga je ermee om dat je thuis zit. En wat betekent dat voor je, uh, voor je geestelijke gezondheid. Ja. Dus uh, um, wat betekent gezondheid voor mij dat je, uh, dat je totale beeld, dat je jezelf uh, helemaal fijn voelt. En dat uh, fysiek en, uh, en mentaal uh, één is. En ja. Dat je dat niet los van elkaar kan zien.
0: En Wat doe je daar voor jezelf aan om dat uh, zo goed mogelijk o, in te richten in deze tijd? Dat, ja, een dat, gekke tijd?
1: dat is een mooie vraag. Het is heel, voor mij helemaal een gekke tijd. Ik ben bezig met, uh, met verbouwen en de verhuizing. Dus dan wordt het wat, wat lastiger om, uh, om het fysieke gedeelte te onderhouden. Ja. Uh, maar daar ben ik me wel bewust van. en uh, Het is wel uh, um, belangrijk om dat in balans te proberen te krijgen. en uh, uh, Ik heb de uh, situatie hier op mijn werk dat ik uh, uh, bewegingsonderwijs geef. Dus ik kan sowieso in sommige lessen uh, met een aantal onderdelen zelf meedoen. Dus ik blijf in beweging de hele dag. Ik loop ook veel de, uh, gedurende de dag. Uh, maar op een normale werkdag uh, dan... Uh, uh, ...pak ik ook mijn momenten tussen de lessen door om even te trainen of om een stuk te rennen. Um, dat betekent natuurlijk wel dat ik mijn werkzaamheden op, op een andere manier moet inplannen. Want ja. als ik tussen de lessen door een stuk ga rennen, dan helpt het mij om sterker te worden. Maar zeker ook om hoofd leeg te maken. Ja. Uh, net zoals dat ik momenten pak om, uh, om wat aan yoga te doen. Of uh, 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 wat te stretchen en uh, hersteltraining te doen.
0: Ja. Ja. Heb je deze week, ben uh, aan eraan toegekomen deze week?
1: Uh, nou, ik wilde, nu, uh, ik wilde zeggen nee, maar uh, gelukkig heb ik, uh, uh, ik heb, uh, in de bovenbouwklas wel wat uh, uh, in de warm-up meegedaan. En aan het eind van de warm-up heb ik wat yoga uh, uh, oefeningen gedaan. Ook om de leerlingen uh, mee te nemen in hoe je ervoor kunt zorgen dat je in een stressvolle periode een beetje onstresst. En dat, uh, dat soort kleine momenten koester ik wel. Ja.
0: Yoga? Is ja. dat voor... Uh... Nou, dat heb ik tien hoe jaar geleden voor... niet gedacht. Nee, nee. Ja. En hoe reageren die leerlingen daarop? Ben ik wel benieuwd
1: naar. Uh, wisselend. We hebben ja. we hebben, uh, in het verleden hebben we yoga uh, aangeboden voor examenkandidaten. Uh, en dan hadden we uh, het ene jaar hadden we er bijvoorbeeld 20 of 25 die mee wilden doen. En het andere jaar drie. Um, en ik merk dat nu, um, als je gaat vertellen hoe goed het voor ze is... en dat je het zeker moet doen, dan dwalen ze af. Je ja. moet gewoon aan de slag gaan met ze. Ja. En uh, soms moet je een beetje eisend zijn in de zin van... Uh, focus je even op jezelf. Soms mm -hmm. moet je het even aandikken en dan zeg ik... Uh, uh, je moet nu verplicht denken aan een dolfijn of een eenhoorn. En dan, dan, dan merk je dat er wel uh, wat uh, uh, plezier ontstaat. En uiteindelijk uh, hoop ik dan ook dat we tot rust komen met elkaar. Ja. En um, dat betekent niet dat we drie keer lang aan het uh, downward doggen zijn. Of iets uh, nee. Want
0: hoe kom jij uh, aan die... Uh... Nou, ik hou uh, van
1: rennen. En yeah. uh, mijn vrouw doet een uh, crossfit. Mm -hmm. En we sporten allebei veel, met onze kids ook. En ik merkte dat... Um, naarmate de afstanden langer werden voor mij, of de trainingen zwaarder, uh, dat ik echt wel behoefte heb om uh, te ontspannen en te herstellen. En toen ben ik uh, uiteindelijk begonnen met yoga. En het helpt mij wel echt om, uh, ja, om te ontspannen en om mijn lichaam te onderhouden. Ja. En um, nu lijkt het net alsof ik vier keer per dag aan yoga ja. ben. Maar um, ik probeer dat wel, uh, als het even kan, één of twee keer per week te doen. En uh, um, um, ja, ik... Ik voel me wel soms 21, maar dat ben ik niet meer. Dus mijn lichaam is het wel nodig.
0: Ja, precies. En werd dat een beetje als uh, zweverig uh, gezien. Uh, ja. Yoga, maar toch gaan steeds meer. Je hoort ook topsporters die het... Uh...
1: Ja, of yoga afgeleide vormen. Als je kijkt ja, naar, naar, naar... Als we een, een uh, zonnegoed doen met, met leerlingen, dan weet bijna elke voetballer weet wat de zonnegoed is. Ja. Nou, dat was toen ik begon met voetbaltraining geven echt niet het geval.
0: Ja, precies. Dus je hoeft niet een hele training te geven, maar je kan kleine elementen... Ja.
1: En ja, dat doen we. Aan, aan de andere kant doen we dat ook, uh, doe ik het ook met CrossFit bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon kleine elementen die dan die ik vanuit het CrossFit meeneem in mijn gymles. Dat je gewoon even een paar minuten over hebt, dat je even een snelle, korte workout doet. Uh, nadat je een warming-up hebt gedaan. Of uh, als je nog wat tijd over hebt. Dan dit, die manier kan je dat integreren. Het hoeft niet allemaal een heel plan achter te zitten. Ja. Maar je moet wel achter de hand hebben om leerlingen mee te nemen
0: in wat. Uh, ja, je noemde al bewustwording: van uh, waarom doen we dit? Ja, dat is en, wel belangrijk. Ja. Ja, en ook, uh, je benoemde ook CrossFit. Nou, je, je vrouw beoefent dat ook. Ja. Ik ben wel benieuwd uh, hoe je daarmee omgaat. CrossFit voor. Ik zag ook dat je... Volgens mij kwam het op je social media voorbij. Ja. Dat samen je CrossFit met, uh, uh, geeft op deze school.
1: Nou, samen met de collega Jenne van Nuijf van het Damstede... heb ik een uh, artikelreeks aan het schrijven. We hebben nu twee artikelen uit. En um, wij hebben allebei geen licentie om CrossFit te geven. Uh, maar we zijn wel uh, altijd op zoek naar kansen... om het uh, onderwijs, het te verrijken... En uh, dit is onze eerste team-up en ik vind CrossFit echt fantastisch. Ik vind het echt heel leuk. En ik ben, wat ik helemaal leuk vind, is de manier waarop je dingen samen doet. En dat ben ik gaan aanbieden in mijn lessen. Uh, en ik merkte dat um, doordat je um, dat in het onderwijs integreert, dat leerlingen uh, niet bezig zijn met, we doen nu een workout en we moeten helemaal tot het gaatje gaan. Maar we zijn bezig met een workout... We hebben zoveel tijd om dat te doen. We hebben eigenlijk een opdracht die we met elkaar moeten voltooien. Ja. En we helpen elkaar er dus er komen heel veel dingen samen. En helemaal als je een, een teamworkout doet... waarbij je dus met elkaar bepaalde opdrachten moet doen... die allemaal fysiek gerelateerd zijn... dan, uh, dan gaan ze een beroep doen op elkaars kwaliteiten. En dat is ja. iets waar we natuurlijk binnen ons onderwijs altijd op zoek naar zijn.
0: Dus er zit een, een groot sociaal uh, element eigenlijk in die... Ja, ik, ik, is het een sport uh, eigenlijk? Crossfit? Ja, Mag het is heel het een hele grote sport. Groot sport.
1: Ja, ja. Ja. Dus, uh, toevallig waren we een paar weken geleden de Crossfit Games... Ja. En dat is, een, um, dat is niet zo groot als de Olympische Spelen. Maar dat is wel, echt, dat is wel topsport, zeg maar. Dat ja. zijn wel echt atleten waarvan je denkt... Um, nou, ik zou dat niet een dag volhouden met ze.
0: Nee. Ja, precies. En ik kan me ook wel voorstellen dat... Uh, zeker jongens, pubers het mooi vinden om te doen. Met,
1: uh... Ja, die vinden, het, die vinden het over het algemeen vet. Ja. Uh, maar het mooie van CrossFit is dat er eigenlijk geen onderscheid is tussen uh, vrouwen en mannen. Uh, de, de workouts zijn eigenlijk identiek... Maar we worden wel aange aangepast aan, uh, de qua gewicht en qua, uh, nou, niet zozeer qua herhaling, maar wel qua gewicht. Um, maar dat is per individu. Dus mm -hmm. uh, um, het kan ook zomaar zijn dat, uh, dat wij met z'n tweeën dezelfde workout doen. En dat ik andere gewichten gebruik, maar dat we wel dezelfde tijd hebben. En dat je dan met elkaar kunt vergelijken en dat ah, ja. je dan ook een paar weken later kunt kijken... Hoe goed je het dan doet. Dat mee. Hoeveel stappen je
0: bent goed. Dus ja. het is wel vergelijkend ten opzichte van jezelf. In plaats van. Ja, je doet het met, met elkaar, anderen. maar ja.
1: Het, ja, uiteindelijk kijk je naar je eigen ontwikkeling.
0: En ik, ik, zag, ik zie wel eens foto's voorbij komen, dan schrijven ze het op een bord op. Of, uh, ja, van, ik heb ja. dit gedaan. Ja,
1: en dan, uh, uh, dat doe ik ook in de lessen. Dan laat ik ze het opschrijven. En dan vertel ik ze hoe je dat dan het mooiste kan doen. Wat je vaak ziet uh, als, je, uh, als je naar gymnast kijkt en dan moet je bijvoorbeeld hondjes inlopen. Uh, in en dan is iedereen aan het afsnijden en iedereen is gefrustreerd. Maar ja. En de vraag is of je dat... Nou of je daar een probleem van moet maken. Doe je, maar, en maak je er een probleem van? Een paar jaar geleden wel. Ja. tegenwoordig... Uh, kijk, ik hou van lopen. Ik vind rennen fantastisch. En als ik ervoor zorg dat in mijn lessen... leerlingen dat niet vinden... dan uh, doe ik mezelf tekort. Want het is mijn passie. En ik doe zeker de leerlingen tekort, Want we wonen hier in Zandam. Uh, het grootste hardloop-evenement van de wereld is hier. Dam te ja. En het, er is niets mooiers dan... dat je een paar jaar later leerlingen die... ...niet vooruit te branden waren in jouw gedachten ...ineens een dam te damloop zien rennen. Ja. Dus dan moet ik het hier niet verpesten voor ze. Nee, je moet, hier moet inspiratie leven komen. Ja. En, en om dat terug te koppelen naar, naar zijn crossfit. Ja. Je werkt op tijd. Dus op het moment dat jij ervoor kiest... ...om twee rondes te rennen... ...en je, je doet dat vol, volgens de volledige standaard... ...dan kan je jezelf op de borst kloppen. Ik heb het fantastisch gedaan. En doe je dat niet volgens de volledige standaard... ...omdat je afgesneden hebt. Dan zet je, je daarna achter je prestatie... Ik heb hem uh, niet helemaal gedaan zoals je moet. Aha, ja. en dan kan je daarna weer over twee weken of drie weken of over twee maanden zien. Dus jij laat en ze
0: reflecteren dat... op wat ze eigenlijk hebben gedaan? Ah, ja, ja, impliciet wel. Ja. Ja, want ja. Ze,
1: ze schrijven voor zichzelf wat ze hebben gedaan. Ik maak daar vaak een foto van. Die sla ik op, op een, uh, in, in de map van die klas. Ja. En als ze dan bijvoorbeeld een half jaar later diezelfde workout doen, kunnen ze kijken hoe het gaat ten opzichte van die workout. En oh, niet om ze met de neus op de feiten te drukken, maar met name om ze trots te, te laten zijn op datgene wat ze hebben doorgemaakt.
0: Ja, dus dat is zelfreflectie. Uh, en uh, je benoemde al even uh, ook dat je met je kinderen ook bezig bent om veel uh, te sporten. Ja. Dat, dat je dat eigenlijk al deed, maar dat deze tijd dat en, misschien nog wel belangrijker heeft gemaakt.
1: Ja, voor, vooral in de maand uh, maart, april. Uh, toen, ten eerste werd het mooi weer. Ten tweede zit je ja. opgesloten. Ja. Uh, da daar is wel heel veel gebeurd bij ons thuis. We hebben uh, koningspelen koningsspelen thuis gedaan. Uh, met, uh, met Pasen hadden we... Uh, paasontbijt moesten ze verdienen. gingen we met elkaar spelletjes spelen. Bij elk spelletje konden ze een item verdienen voor het paasontbijt.
0: En wat voor spelletjes moet ik dan uh, aan denken? Nou, mijn oudste
1: zoon vindt een wal zit fantastisch. Uh, uh, en die, die gaat dan vier minuten tegen muur, met elkaar zitten. En dan kon hij vier minuten tegen de muur zitten. Oh, ja. Uh, en onze jongste, die is vier, die, uh, die vindt dan het leuk om handstand te maken. Uh, een van de leuke dingen is, ik weet niet of je dat kent, van de blaze pots. Dat zijn... Uh, Um, die heb je van allerlei verschillende merken. Maar dat zijn van die lampjes die aangaan. Dus wij zetten de hele tuin vol met die lampjes. En dan gaan we zo'n tikspelletje spelen. Nou, dat is... De, uh, die, dan mogen ze zelf bepalen waar ze komen. Ja. Dus onder de trampoline uh, of opgangen aan de, aan de muur. En dan op die manier uh, ja, spelen we met elkaar.
0: En je zoontje lukt het ook om de handstand te maken?
1: Die van vier? Ja, ja. Alleen die, loopt, ja, ja, die gaat steeds beter. Die loopt eens tegen de muur op en dan zetten we hem even vast. Uh, maar die... Uh, ja, die vindt dat ook fantastisch. Ja, grappig. Ja. Het mooie is, we zaten uh, tot voor kort bij een Crossfitbox waar ook een running parcours in zat. En uh, daar namen we de jongens mee. En dan hingen allemaal touwen. En er hingen op ja, houten obstakels daar. Dus uh, als we dan getraind hadden, dan hingen die jongens in het uh, net en in de touwen.
0: Ja, uh, ja vinden ze schitterend. Ja, vind het sch en dan gaat ja. het leren vanzelf. Het survival, ik weet niet of je dat ook was. Uh ja, ja dat heb dat ik wel de weegkant gedaan. Ja, ja, dat is ja. fantastisch, hè? Ja, dat vinden ja. ze... Uh, ja. Ik geloof dat er ook best wel wachtrijden. Ja. Bij de verschillende survival. Omdat steeds meer ja. ouders, maar... Kinderen vinden het gewoon gaaf, volgens mij. En ouders zien de belangen van... Hey, uh, ja,
1: en, en ook, ook ouderen doen maar, het... Ja, en op. en uh, je hebt natuurlijk veel obstacle races op dit moment. Ja. Um, en daar komen, komen heel veel dingen samen. Je moet dingen samen doen. Je moet, uh, ja, je, je, moet je verplaatsen, rennen. Ja. Uh, je moet uitdagingen aangaan. En... Uh, ik denk dat je, een jaar of toen de jongste twee was, toen hebben we een opstokkelrace gedaan met een modder
0: race.
1: Ja. Dan ban je door de sloot met z'n vier. <laughs> ja, dan moet je wel even de grens over. Maar het is wel, ja,
0: uiteindelijk zorgt het wel voor mooie herinneringen. Ja, dat vind, is, vinden zij geen probleem waarschijnlijk om het door de modder. Uh, niet, niet altijd, maar over het algemeen vond ik het heel leuk. Ja, precies. Het <laughs> levert mooie foto's op in ieder geval, ja. denk ik. Ja. En, uh, je, je, je zei al van, uh, nou mijn kinderen neem ik daarin mee. Hoe doe jij de inspiratie op voor al die oefeningen en uh, spelletjes die je bedenkt? Of is dat gewoon ervaring die je hebt opgenomen? Um, of heb je, haal je die ergens vandaan? Of? Nou ja, we doen het eigenlijk samen. Die jongens dragen
1: zelf dingen aan die ze leuk vinden. Um, um, thuis, uh, mijn vrouw uh, Manta die is heel erg uh, uh, creatief in dit soort zaken. Ik heb natuurlijk een achtergrond. Ja. En uh, dat brengen we een beetje samen. En uh, um, ik moet heel eerlijk zeggen, um, ik oriënteer me heel veel op de nieuwe ontwikkeling als het gaat om bewegen. Ja. En dat doe ik hier op mijn werk, uh, heel veel nieuwe materialen die we, uh, ja, die we gebruiken en um, dat inspireert mij om dat thuis natuurlijk ook te doen. Ja precies.
0: Ja. Nou, je zei al, uh, ik oriënteer me op uh, de alle ontwikkeling van bewegen, ik zag deze week, weer, volgens mij deze week was het een artikel van je verschijnen over differentiële uh, leren. Ja. Um, nou ja, ik weet er een paar dingen van. Maar volgens mij even goed voor de luisteraar om uit te leggen... wat is nou het traditionele leren en wat is het ja. differentiële leren? Want het zijn nogal moeilijke woorden voor misschien iets simpels. Maar. Ja, het zijn moeilijke <laughs>
1: woorden voor... inderdaad, ja, het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Het uh, differentieel leren is een vorm van impliciet leren. Dus leren door te doen. Waarbij... Uh, um, dat staat tegenover traditioneel leren. En dat is meer expliciet. Dan heb je van tevoren een leerlijn uitgedacht... En uh, trapsgewijs voeg je elke keer wat toe om het uh, mo moeilijker te maken mm -hmm. met methodische stappen. En differentiële leren is een wijze van leren waarin je ervan uitgaat dat het, uh, uh, de atleet of de persoon of het kind leert door te ervaren en zichzelf aanpassen aan de situatie. Het zelfregulerend vermogen van het organisme. Met moeilijke ja. woorden, met andere woorden. Je krijgt een bewegingsprobleem voor je neus. Dat moet je oplossen. Uh, daar denk je niet al te veel over na. Je lost het gewoon op. En uiteindelijk vind je je eigen weg daarin. Ja. Um, dus als je kijkt naar voetballen. Je leert uh, het spel te spelen door, door te doen. Maar door continu op zoek te moeten gaan naar andere manieren om situaties op te lossen. Dus bijvoorbeeld ja. uh, met andere ruimtes. Met andere ballen. Met andere uh, ondergronden. Um, eigenlijk komt het op neer. Uh, je gaat heel veel ruis, variatie aanbieden in het leerproces. Daardoor moet je als... Kind of als speler of als leerling moet je uh, je aanpassen. En het aanpassingsvermogen wordt heel erg op de proef gesteld. En doordat je weet hoe het niet moet, kom je sneller tot een conclusie... eigenlijk automatisch hoe je het het beste op kan
0: lossen. Ja. Hoe, je, hoe het wel moet. En hoe doe je dat in je gymles praktisch? Wat voor uh, dingen gebruik je om dat differentiële leren toe te passen?
1: Um, ja, een paar aantal praktische voorbeelden als je kijkt naar een spelvorm... Dan uh, um, ik gebruik naar heel simpel bij trefbal. Trefbal is natuurlijk iets wat kinderen fantastisch vinden en um, maar, maar heel veel gedaan wordt en soms niet altijd vanuit het juiste perspectief. Maar op het moment dat je uh, allerlei verschillende materialen gebruikt, dus ja. een uh, zachte frisbee ja. of uh, verschillende soorten ballen die anders aanvoelen, maar ook groters. dan moet je je continu aanpassen aan de, aan de setting en andere materialen. Ja, goeie. Um, als je bijvoorbeeld gaat badmintonnen. Dan kan je uh, badminton spelen met uh, allerlei verschillende materialen, met kleine records, met grote records. Ja. Je kunt uh, materialen in het veld leggen, dus blokjes of pionnetjes. Of je kunt de uh, uh, zodat leerlingen continu moeten kijken van waar moet ik bewegen? Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik de, uh, de shuttle terug kan slaan zonder dat ik uh, op iets anders sta? Uh, je kunt ook aangeven van uh, je mag hem, uh, uh, de ene keer met je linkerhand spelen, dan met je rechterhand. Um,
0: dus dat dit... is een soort spelregel? Die je kan toevoegen? Ja, dat, dat
1: je, je kunt eigenlijk op drie manieren kan je, uh, aanhaken. Uh, binnen, uh, aangrijpen, differentiëren Dat is uh, op je taak, op het individu uh, of op de omgeving. Dus als je, bij, uh, als je, nou, als je dat vertaalt naar badminton, kan je het net hoger hangen dan normaal gesproken of lager hangen. Dat is de omgeving? Ja. Yeah. Uh, je zou ook kunnen zeggen, ik hang vuilniszak over het net, zodat je er niet overheen kan kijken. En dan is het bij badminton minder interessant dan bij volleybal. Ja. Uh, maar op, uh, op het individu, is wat lastiger, ja, kijk, daar zit al heel veel ruis in. Want elk individu is op elk moment anders. Het ja. kan zijn in twee minuten tijd kan er heel veel veranderd zijn. Maar het kan ook in verschillende lessen anders zijn. Als een leerling vlak voor de les door heeft gekregen dat hij een 1 heeft gescoord. Dan gaat hij de les anders in. Dan wanneer hij dat niet heeft gehoord. Of dat hij een 7 heeft gehaald. Ja, of vanaf.
0: slecht geslapen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Er zijn heel veel dingen die daar invloed op hebben. Maar je kunt leerlingen ook vermoeid laten spelen. Dus dat je zegt, we gaan... Uh, ik heb in mijn onderzoek, onderzoek gedaan naar uh, de salto uh, voorover. En een van de opdrachten was bijvoorbeeld, maak eerst vijf burpees en ga dan uh, de aanloop nemen en spring dan de salto. Dan ben je min of meer vermoeid uh, en dan is dat in binnen het individu. Um, nou, en Binnen de taak kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, de ene keer speel je met je, uh, met je ene hand en de andere keer met je andere hand. Of... Uh, je moet hem eerst voor jezelf uh, omhoog spelen en dan speel je de shuttle terug. Nou, je kunt allerlei dingen variëren in
0: taak. Dus in jou, dus wat voor uh, sport je ook doseert, uh, waar je coach van bent of uh, welke les je ook geeft, spel. Die je, verzorgt. je kan altijd ja. variëren in taak, omgeving en individu. Ja. En was dat ook de uitkomst van je onderzoek die je hebt gedaan ja, voor je studie? Dat is wel,
1: dat is wel leuk dat je dat <laughs> vraagt. Want kijk, als je naar turnen kijkt, daar gaat het om de perfecte uitvoering van de beweging. Dus als ja. je kijkt naar differentiëren, dan gaat het juist om dat je zoveel mogelijk die beweging overhoop gooit. Dus de perfecte uitvoering moet uiteindelijk eruit rollen. En tegelijkertijd is de perfecte uitvoering niet de, de, altijd de juiste uitvoering voor de persoon die je tegenover je hebt. Die ja, um, moet ze zelf gaan uh, uitvinden. Die moet zelf gaan uitvinden. Ja. En dat is voor een sport als softbal veel makkelijker. Want dan gaat het om. Als je die bal wegslaat, komt hij op een plekje terecht waar de tegenstander de bal niet kan vangen. Of dat jij honker kan gaan lopen. Ja. Dus dan is, het, dan is de uitkomst van de beweging belangrijker dan de beweging op zich. Ja. En bij de voor over is dat natuurlijk, is de beweging de kern. Het gaat om de beweging, ja. Ja. Oh, ja. En uh, ik heb in mijn onderzoek gekeken naar wat betekent differentiëren voor je competentie. Dus je eigen competentie. Ja. Uh, dus, dus dan, hoe kijkt de docent naar jouw bewegen? Uh, op die manier hebben we dat gemeten. Uh, ik heb gekeken, hoe kijk je zelf naar je eigen competentie? Dus je perceived competence, hoe ervaar je wat je kunt? Mm -hmm. um, dat zou je bijvoorbeeld kunnen interpreteren als dat ik, als ik ga voetballen uh, uh, met mijn zoontje van acht, dan voel ik mezelf een eindbaas, want ik geef hem elke keer panna's. Uh, nee, dat doe ik niet hoor. Dat kan ik niet eens. Maar als ik bij AX ga voetballen, dan vind ik mezelf, ja, daar kan ik helemaal niks van. Dus mijn ervaren competentie op dat moment is heel anders dan wanneer ik ga voetballen met iemand ja, die... Ook je... wel van je omgeving. Ja. Juist. Ja. Ja. Um, en uh, op het moment, uh, nee, daar hebben we naar gekeken. En we hebben gekeken naar um, wat is de invloed van differentialeren op je uh, intrinsieke motivatie. Nou, op dat laatste kon ik niet zoveel zeggen, want daar was het traject tekort voor. Dat was eigenlijk mijn conclusie. Uh, maar wat mij opviel was dat de leerlingen als ze hun ervaren competentie vaak lager inschatten dan hun daadwerkelijke competentie. Dus het cijfer wat ze kregen op basis van de, uh, hun prestatie. Mm -hmm. En daar valt wel heel veel winst te behalen. Ja. Uh, voor ons als docenten. Als wij het voor elkaar krijgen... om de leerlingen mee te nemen... in hoe wij zien dat ze bewegen... Uh, dan kunnen we ze misschien wel meer... Uh, motiveren...
0: om te blijven bewegen. Ja. Ja. Uh, is dat, uh, ik heb ooit eens iets gelezen... over dat physical literacy verhaal. Ja. Is dat daarmee... Uh, dus het uh, gaat over volgens mij... Uh, hoe zorg je ervoor dat je tot op hoge leeftijd... Uh, blijft blijf sporten uiteindelijk. Ja. Dat moet het doel daarvan zijn.
1: Uh, ja... Fiscal literacy is, gaat om ja, hoe, hoe beweeg je je uh, in het dagelijks leven. Dus wat uh, um, hoe, dat gaat, het is wat breder dan dat eigenlijk ja. alles bij elkaar samen Klopt. Dus Maar daar stond
0: ook volgens mij iets over competentie en motivatie ja. in. En die elementen noem je nu ook. Dus ik, dacht ja,
1: ik wil het liever koppelen aan, uh, um, Daar heb ik al gekeken naar motivatie, uh, uh, aan de self-determination de, self theory ja. van Daisy en Ryan. Ja. En dan heb je het dus over competentie en een relatie met je, ah, ja. met je omgeving, ja. je taken en, je, en ja. degene met wie je samenwerkt. Um, en uh, autonomie. En um, als wij in staat zijn als docenten om die relatie uh, um, zo te krijgen dat leerlingen hetzelfde zien als wij. Of zichzelf uh, hoger inschatten, omdat we ze daarbij kunnen helpen. Dan ze nee, niet hoger dan dat ze daadwerkelijk kunnen, maar wel hoe zij zichzelf zien in relatie tot de werkelijkheid.
0: Gewoon realistisch eigenlijk. Ja. Ja. Uh,
1: en dat doe je op basis van een relatie met elkaar. Want als je geen relatie hebt, dan kan je wel zeggen dat het zo is. Maar dan is het vraag of er, dat geloven dus is aan de andere ja. kant. Um, en een stukje autonomie. Omdat via differentiëren leren, kan je daar heel erg goed op uh, aan, uh, aanhaken. Want op het moment dat je opdrachten geeft, um, kan je ze dus ook, die opdrachten bijvoorbeeld, op een lijst zetten. Uh, dat je continu... Um, een andere, je moet bepaalde bewegingsproblemen oplossen op een andere manier. Ja. En dan kunnen ze zelf kiezen welke manier ze op dat moment uh, welk project ze voor hun, voor hun neus krijgen. Ja. Maar ze kunnen ook zelf dingen verzinnen om, het, uh,
0: om meer die ruis uh, toe te voegen. D dus dat doe jij, neem ik aan? Uh, ja. Opschrijven taakomgeving individueel in de les? En dan ja, dat doe op sommige opties. momenten wel. Ja. Ja. Ja,
1: ja. En dat is maar net op de plek van en met welke groep je werkt. Um, maar ah, maar goed, dat, ja. daar liggen echt wel kansen. Ja. Ja.
0: En je noemde ook de rol van de, ja, ik noem even de coach. Ja. Uh, ik ben ook uh, geneigd geweest uh, in het verleden om me heel erg op de inhoud alleen maar te richten. Van ja. de training heel veel in te gaan op. Je moet zo vaak de bal aanraken en ja. snel de bal aanraken, snel van richting veranderen. Terwijl misschien wel belangrijker de relatie uh, die je hebt met, met de leerling of met de speler. Ja. Maar, uh, hoe zou je daar, uh, wat voor advies zou je daarin kunnen geven om een goede relatie op te bouwen met je? Met je leerlingen of met je spelen.
1: Ik denk dat uh, allereerst belangrijk is uh, uh, dat je uh, met je spelers contact maakt, dat je uh, interesse hebt en dat je goed kijkt hoe ze reageren op, uh, op elkaar en op jou en op de omgeving. Daarop aanhaakt. Dat je op het juiste moment uh, even stil bent op het moment dat ze wat willen zeggen. Um, maar hebben wel eerder, in eerdere podcasts natuurlijk wat dingen over gehoord. Ja. Um, en ik denk dat heel veel winst valt te boeken op de taal die we gebruiken. Als je de juiste taal gebruikt qua coaching. Um, en met de juiste taal bedoel ik door bijvoorbeeld analogieën te gebruiken in je coaching. In plaats van heel erg op het lichaam te zitten.
0: Ja, want daar, dat heb ik eerder gelezen. Analogie leren en ja. uh, foutloos leren. En, uh, ja, dat is,
1: allemaal, dat is allemaal mooie vormen van impliciet leren. Of, ja. uh, middelen binnen impliciet leren. Um, analogieën betekent dat je... Uh, um, dat je uh, een...
0: Is dat een beetje beeldspraak? Ja,
1: beeld, je gebruikt beeldspraak om duidelijk te maken hoe een beweging het beste uitgevoerd kan worden. Ja. In plaats van dat je zegt, van je moet je elleboog strekken of je moet je enkel lokken of iets dergelijks. Of je ja. En op die manier um, haak je aan bij het, um, het wereldbeeld dat de speler heeft en kan die dat een betere plek geven. Um, en um, dan maak je de beweging weer impliciet. En als je de beweging impliciet maakt, wordt het voor een speler makkelijker om te beseffen wat nou echt moet gebeuren. Mm -hmm. En um, hoe meer je nadenkt over de beweging, hoe groter de kans is dat je als speler uh, of als leerling op een moment dat het echt ertoe doet, dat je te veel gaat nadenken, dat je gaat choken onder pressure gaat krijgen. En dat betekent dat je het even niet meer kunt uitvoeren, omdat mm -hmm. je door de stress ja, de, de beweging... Uh, uh, niet meer onder controle heb.
0: Ja. Dus meer op het resultaat richten van de beweging? Bijvoorbeeld, ja. ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld, uh, um, nou ja, we, uh, laten we teruggaan naar het yoga. Ja. Waar we staan op de grond en zijn leerlingen moeten zich helemaal lang maken. En dan zeg ik, jongens, raak met je vingertoppen het plafond aan. Nou, er is natuurlijk niemand in mijn groep die het plafond gaat raken op 5,5 meter. Maar op het moment dat iemand niet zijn armen gestrekt heeft en ik kijk naar boven, ja, dan realiseert hij zich van, ja, ik moet toch nog even iets langer maken. Ja, ja mooi. Dus ja. je overdrijft en je kunt humor ook heel goed gebruiken om dingen heel duidelijk uit te lichten en Helder te maken wat je verwacht van... Uh, wat een beweging op moet leveren meer.
0: En ik ken de punaise in de hak. Die heb ik uh, ja. vaak gehoord. Over uh, dat je op je voorvoet... Uh, om op je voorvoet te lopen te, ja. te bereiken. Dus die heb ik zelf wel eens gebruikt. Ja. Omdat ik die ja. van iemand anders hoorde.
1: Ja, maar kijk, zo werkt het. Je, je komt uh, vergelijkingen tegen. En die probeer je in ja. je eigen praktijk te brengen. En dan zijn de belangrijkste mensen die daarbij horen... De mensen die je moet gaan coachen. Dus ja. als jij... Uh, um, uh, spelers heb of, of leerlingen heb die je op die manier wil beïnvloeden... Ja. dan moet het wel passen bij hun omgeving. En daarom is het weer belangrijk om te luisteren naar ze om, te, om ze. om duidelijk te krijgen van wat hun levenwereld is en daarop in te haken. Ja. Als ik tegen kinderen uh, in groep 5 of 6 uh, zeg dat ze moeten huppelen... en dan net moeten doen alsof ze Super Mario zijn... en dan met hun, uh, uh, met hun hand het blokje boven hun hoofd te gaan, uh, 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 gaan aantikken... Ja, dan ziet Huppelen er weer anders uit dan wanneer ze dat heel, die beweging heel klein maken. Ja. En wij, um, wij hebben hier een hele grote beweegwand uh, van, uh, van 40 meter lang en 6 meter hoog. Uh, die helemaal met allemaal op staan. Maar mooier is nog, wat zit er bovenop die wand? We hadden een tijdje dat die, dat die in aanbouw was. Het is een biomassa centrale. Nou ja, wij als, uh, uh, als collega's en ook kinderen. We willen ook spelen. Een van mm -hmm. mijn collega's die sloeg een, uh, een, een honkbal de bouwput in. Oh, Van, ja. Over die wand heen. Nou, dat is iets wat. Ja, dat is fantastisch, natuurlijk. Dat zijn, mooi, dat zijn mooie. Momenten. Ja, dat is juichen, <laughs> maar Dat hoor je nog steeds terug. En ja. Um, ja, richt de omgeving of richt je taal zo in dat, dat jouw uh, leerlingen um, uitdagingen zien en willen bewegen.
0: Ja, zitten al die woorden of beeldspraak. Uh, ja, hoe moet ik zeggen? Vertaling of uh, beeldspraak uitleggen. Uh, zit dat in je systeem of uh, heb je die ergens opgeschreven? Of,
1: uh? ah, dat, dat kost wel tijd. Ja. Ik, het is niet zo dat ik ze allemaal heb mijn mousschutting. Ik merk aan mezelf ook wel eens dat ik andere taal gebruik... dan ik van tevoren had willen doen. Mm -hmm. um, en, en humor werkt daar het beste bij. Als je iets vindt waarvan je denkt van... Hey, dat, dat is grappig, dat maakt contact... dan, dan sla je het voor jezelf ook makkelijk op. Net zoals dat het bij je leerlingen beter binnenkomt. En soms moet je hard werken om iets te bedenken... van hoe ga ik dit nou zo verpakken? Je, eigenlijk ga je expliciete aanwijzingen verpakken... In één boodschap. Dus in plaats van dat je nou, bij het huppelen zegt van je moet je, uh, je, je arm inzet hebben en je moet je knie inzet hebben en je benen en je armen moeten te, ten opzichte van elkaar weer anders bewegen en je moet je ritme, vat je al die aanwijzingen, die expliciete aanwijzingen samen in één beeldspraak. Ja. En dat ver vergt gewoon goed kijken, maar ook goed kunnen schakelen met uh, waar je het aan zou kunnen koppelen. Ja. En ik schrijf dat niet allemaal op, maar ik lees wel veel over hoe je dat zou kunnen doen. En ik probeer eigenlijk altijd, als ik naar bewegen kijk... te bepalen van, oké, okay, maar waar, waar lijkt dit nou op? En hoe kan ik dat nou uh, zo vertalen naar de dagelijkse praktijk? Of naar, ja.
0: ja Dus je kent de theorie en je kijkt eigenlijk in de praktijk... naar voorbeelden of je zoekt naar voorbeelden... of er komt iets voorbij die uh, die, erbij passen, ja. die erbij passen, ja. Dat ja. kan in alles zitten. Ja. Dat,
1: kan in, uh, dat kan in boodschappen die je tegenkomt bij de Albert Heijn zitten. Ja. Maar het kan ook zitten in, uh, in uh, hoe dieren bewegen. Of het kan ook zitten in... Uh, nou, videogames bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is bij kinderen denk ik heel erg aan, aansprekend als je over dieren begint. Ja. Ik heb zelf een keer, uh, nu, nu we het hierover hebben... een keer uh, Pierre van Hoorn, ik hoor zeggen... dat hij helemaal niet focuste op zijn beweging. Dus op het schieten, op het daadwerkelijk... of uitmeten van de passen of hoe hij de bal moest raken... maar dat hij eigenlijk alleen maar naar de kruising keek ja. als hij hier ging trappen. En dat heb ik toen onthouden. Hè? En toen heb ik een keer met die jongen... Ballen zitten schieten op Goma, die, uh, nou, die was heel erg bezig met zeg maar even, uh, de, de taak, dus hoe hij de bal moest raken. En toen zei ik: Kijk gewoon eens naar de, naar de kruising. En toen, nou, toen ja. vlogen daarna, ik, ja, misschien puur toeval, maar alle vlogen achter elkaar in. Ja, je, de,
1: de focus wordt ja. verlegd naar ja. de resultaat, het resultaat van je bewegingen ja. Dat zorgt ook wel voor heel veel rust, vaak. Want, um, door een externe focus te gebruiken weet je waar je heen moet en ben je ook minder bezig met alle dingetjes die je voelt in je, in je lichaam en waardoor je afgeleid kan worden.
0: Ja, dus jij had het net over, een, uh, ja, je moet uh, hè, die leerlingen meenemen in, in hun ontwikkeling en zien dat ze, dat ze vooruit gaan op, op hun manier. Um, doe je ook iets met video uh, om dat uh, te bewerkstelligen? Bijvoorbeeld videofeedback is ook... Uh... Ja,
1: ja, we hebben in onze zalen twee tv's hangen. We werken zelf met de iPad. We, zijn dus, uh, we, we kunnen uh, met een videodelay uh, leerlingen hun bewegingen terug laten kijken. Dus dat ze de beweging uitvoeren en dat ze bijvoorbeeld met een 20-30 seconden vertraging op het scherm dan kunnen zien wat ze hebben gedaan. Uh, dat is één manier. Uh, wat we ook do doen is bij, voor het vak bewegen, sport en maatschappij. Dat dus een eindexamenvak bij ons op HAVO. Uh, dat ze een uh, portfolio moeten aanleggen en zichzelf moeten filmen of laten filmen. En op basis daarvan een zelfassessment uh, doen, dus een eigen beoordeling. Of een peer-assessment, dat ze iemand anders moeten beoordelen. En dan zorgt dat voor uh, bewijsmateriaal. Mm -hmm. Maar de bewijsmateriaal, dat is een mooie term. Uiteindelijk gaat het om hoe kijk je dan naar je eigen bewegen. En ze worden ja. dus gedwongen door die beelden te gebruiken uh, om dat te doen. En we hebben ook wel eens, uh, en dat doen we ook wel, dat we... Um, Video uh, uh, stukjes taggen, dus dan uh, bijvoorbeeld bij softball we hebben een aantal momenten die getagd worden en dan leerlingen die dan uh uh, een soort videoanalyse. juist ja, en dan kan je die worden ook ge, 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 of, uh, gecategoriseerd in mapjes en dan kunnen leerlingen in die mapjes kijken terugkijken wat ze hebben gedaan en dat kunnen ze dan weer in hun eigen analyse gebruiken om tot hun eigen behoorlijk te komen.
0: Ja, past volgens mij heel erg bij deze tijd en ja. koppelen dat ook aan hun uh, nog maar aan hun wereld door uh, social media en daar zijn ze natuurlijk ook heel erg mee bezig. Ja, Ik zie op ja. uh, ja, zijn wel al die video's dingen. erbij komen. Ja.
1: <laughs> nou, wat, uh, wij hebben social media gebruiken wij niet zo... We hebben het jaar wel gebruikt trouwens. Toen, we net, uh, toen de school dichtgingen, hebben we Instagram gebruikt... om de leerlingen mee te nemen in thuisopdrachten. En die, uh, um, daar, hebben we, daar hebben we vanuit onszelf heel veel gebruikt. Maar de leerlingen zelf dingen laten posten op social media. Niet in die context. Wel hebben we een heel groot event georganiseerd... Waarbij onze uh, BSM-leerlingen geld gingen ophalen voor OnlyFriends. Dan zouden ze gaan roeien. Hm. Op het laatste moment hebben we dat moeten cancelen. Maar daar hebben we social media wel een belangrijke rol in laten spelen. En dat wordt ook gevuld door de leerlingen zelf.
0: Ja, dus soort challenges uh, uh, nou, voor het groeidoel?
1: Ja, ze, ze, ze zouden gaan roeien. En dan zouden we 24 uur lang gaan roeien voor uh, op, 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 van die, uh, rowers, uh, op die rowers, ja. die indoor rowers. En uh, ja, daar moest geld voor opgehaald worden. Dus da daar gebruikten we social media voor. Of ja, zij is. gebruikten dat om, uh, om geld op te
0: halen. Ah, dat is wel gaaf. dus Dat verbindt aan de ene kant het, hun wereldje ja. aan, een, uh, aan een hoger doel. En volgens mij past het ook wel. Want zij zoeken echt naar zo'n soort van beleving. Hè? Ergens, ja. uh,
1: het is natuurlijk okay. fantastisch ja. om, om 24 uur lang met elkaar uh, uh, zoiets te gaan doen. Ja. En in de eerste paar weken als je daarmee start, dan zegt het ze niet zoveel. En als je eenmaal bezig bent, dan komt daar een betekenis aan. We zijn ook op excursie geweest naar OnlyFriends. Uh, we hebben masterclass hier georganiseerd uh, en um, op dat moment uh, beginnen dingen te leven en past het inderdaad bij hun wereld. Mm -hmm. Want um, ja, Instagram is toch wel een be ja, belangrijk medium op dat vlak, uh, want uh, zij zien dingen gebeuren die wij uh, laten zien wat zij doen. Maar andere instanties die helemaal losstaan van de school, taggen hè, onze school ook weer, want ja, wij zijn bezig met hun, uh, met hun belangen. Ja. En dan merken ze dat de wereld groter is dan alleen maar het Schoolcollege.
0: Ja, en, en uh, voor de school denk ik ook goed. Die komen ook weer aan een positieve uh, uh,
1: daglicht. Ja, ja, en het is uh, met name leuk om te zien dat, uh, dat je echt wel dingen kan betekenen voor de buitenwereld. Ja. Want uh, onze leerlingen hebben echt heel veel geld opgehaald voor, uh, voor Only Friends. Mooi. En uh, um, dat doen ze regelmatig ook voor, uh, voor ons sport En op die manier laten we ook gewoon zien dat ja, het voor iedereen mogelijk is. Moed kunnen zijn om te, om te, om te sporten. Ja. En da daar zijn zij onderdeel van.
0: Ja, ik vind het echt mooi hoe, je, hoe jij probeert, maar volgens mij jullie hier binnen de school uh, proberen om uh, zeg maar sport ja. niet alleen op jezelf te betrekken, maar juist met een, met een hoger doel. Dus je ontwikkelt je als persoon, maar ook sociaal. Je kan iets voor een ander betekenen. Uh, dus echt iets nalaten waar ze uh, zeg maar hun hele leven nog profijt van hebben. Ja, dat, dat is wel het, dat is het,
1: het hoofddoel van ons vak. Ja. Uh, um, en tegelijkertijd kunnen we natuurlijk nooit garanderen... dat, het, dat we dat voor iedereen halen. Maar Rijken, het zo, het zo, dus. Wat ik wil voorkomen is dat je... toen ik vroeger een bijbaantje had... zat ik in de kantine bij de, bij de Albert Heijn was dat. En toen vertelde iemand... toen ik vertelde dat ik de Academie voor opvoeding deed die, die mevrouw, die was weet ik vijftig of zo... die zei, ah, verschrikkelijk, gym. Dat haat ik vroeger.
0: Ja, bent, ja, ja dat dat ik, de, maar
1: ze hebben het wel over mijn passie. Ik bedoel, dat is mijn... dat is mijn, uh, uh, mijn ding. Ja. Het kan in mijn beleving... Um, het mag niet zo zijn dat er leerlingen straks van school gaan... die alleen maar nare ervaringen met mijn vak hebben. Ja. Het kan niet zo zijn dat je alleen maar positieve ervaring hebt. Maar voor iedereen is er iets te bedenken ja. wat...
0: Uh, en het ligt dus voor een groot deel ook aan, aan, aan de persoon die het geeft. Zeker, je hè, je maar gaat. ook op wat je geeft. Ja.
1: Uh, maar met name inderdaad in de relatie en hoe ja. je het geeft.
0: Ja. Mooi. Ja. Wat, uh, wat zou je voor uh, uh, als afsluiter als concreet adviezen aan luisteraars willen meegeven? We uh, hebben het gehad over differentieel leren... Laten van de coach, waar zou je... Waar zouden ze meteen morgen iets bij wijze van spreken mee kunnen doen? Proberen in de, in de les of in een uh, sporttraining, voetbaltraining, hockeytraining.
1: Ja, um,
0: als je mee, mee, mee wil beginnen, als je wilt met differentiële leren aan de gang, wat zou je gaat, kunnen ja. doen?
1: Als het gaat om differentiële leren, dan um, zou ik meegeven, uh, laat even alle kaders los. Zorg, wees niet bang dat spelers fouten maken. Juist die fouten zorgen ervoor dat... Uh, um, dat er mooie dingen gebeuren, want spelers gaan zonder dat jij wat zegt op zoek naar de beste oplossing. Um, hoe je dat meteen kan doen, uh, gebruik andere ballen. Heb je die niet, gebruik uh, een keer geen hesjes als je met elkaar speelt. Dus moeten de spelers al met elkaar gaan zoeken naar wie hoort er nou bij mij en wie, wie is er tegen mij. Ja. Um, gebruik een keer een ander soort veld of ga een keer voetballen. Uh, niet op, uh, op het gras, maar neem ze mee naar het strand en ga daar eens voetballen. Of in, in de hockeytraining, Of uh, gebruik ik ja, andere ballen, wat ik al zei. Uh, of uh, overtal, ondertal situatie. Je kunt gewoon eigenlijk variëren in, in heel veel dingen meer dan je van tevoren bedenkt. Ja. En um, als je zegt, van wat wil je meegeven aan trainers en coaches? Um, het is heel belangrijk dat je weet waar je het over hebt. Dus inhoud is echt heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is dat je, dat je leerlingen of spelers kan raken. Ja. En pas als, dat, als je een opening hebt, een opening betekent dat je uh, een relatie met iemand hebt, dan pas kan je de inhoud bespreken en ja. niet andersom.
0: Dus eerst de relatie, dan de prestatie. Juist. Ja. Ja. Mooi. Nou, ik nou dat een tegeltje, trouwens. Ja, dat ja, is een goeie. hè? Ja, ja. die heb ik als eerste informatie gekomen op internet. Zag, ik kan hem nu inzetten. Ja. Uh, mooie afsluiter. Eerst uh, op de relatie zitten, dan pas naar de inhoud. Ja. Uh, volgens mij is het super interessant om uh, om je dingen uit mee te nemen. Ik heb ook weer uh, heel wat dingen geleerd die ik uh, kan gaan gebruiken wil je bedanken voor deze tijd die je hebt gemaakt op de vrijdagmiddag. Het begint hier nu donker te worden in Zaandam. Het is een mooie tijd om uh, af te sluiten. En we gaan elkaar zeker een spreken. Dankjewel voor het gesprek. Heel fijn. Mooi. Dankjewel. Succes. Bedankt voor het luisteren naar de podcast De Gezonde Generatie. Hopelijk heeft het je geïnspireerd. En wil je samen met ons van beweegarmoede naar beweegrijkdom gaan. En zo de wereld een klein beetje beter maken. Laat ons weten wat je van deze aflevering vond via onze Facebookgroep De Gezonde Generatie of via andere socials. Tot de volgende aflevering van De Gezonde Generatie.